0: A todos, um abraço. Salve, salve, meus caveiros de todo o Brasil. Por cá, professor Túlio Gueróis, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos continuar, vamos dar prosseguimento ao assunto de Microsoft Windows. Professor, nunca acaba, nunca termina. Professor, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas eu preciso, com toda sombra, sem sombra de dúvidas, explicar tudo isso para que você possa realmente ir para a tua prova Tranquilo, munido, cheio de conteúdo. Então vamos ficar com o tio Túlio. Vamos falar hoje sobre a ideia de otimizador de disco. Ou ainda, deixe-me abrir os meus pincéis aqui, porque eu gosto dos pincéis tudo abrido para ficar mais fácil aqui a exposição. O Otimizador de disco também pode ser chamado de desfragmentador. Também pode ser chamado de desfragmentador de disco. Ou ainda pode ser chamado de defrag. Ele é o quê, professor? Ele é um tal de um organizador. Oxi. Organizador é. Vamos lá. O nosso HD, o nosso HD, ele é de leitura sequencial. Ele é de leitura sequencial. Professor, o que é isso, professor? Significa dizer que ele segue uma sequência para poder ser lido. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina aqui um HD dividido em várias partezinhas, certo? Quando você salva um vídeo ou alguma coisa, e aí apaga, depois salva de novo, aí apaga, sobrescreve, esse, essa informação, esse vídeo dividido em partes, porque ele não é uma parte só, ele vai ser salvo em locais diferentes aqui no meu HD. Então o que acontece? Quando você vai tentar abrir esse, esse arquivo, ele vai rodar todo o HD... Até encontrar todas as partes aqui. ó. Então, o que acontece muitas das vezes? Demora muito para você abrir um determinado arquivo. Beleza? Então, só que tem duas coisas que esse otimizador ele não faz. Existem duas coisas que esse carinha ele não faz. Como assim, professor? Ele não libera espaço. Ele não libera espaço. E ele não corrige erros. Ele não libera espaço e ele também não corrige erros. Eu costumo fazer aqui uma comparação do, do otimizador de disco com a mãe. Gaveta masculina é um negócio complicado, cara. A gente é meio bagunceiro. Eu, acabo pra olhar pra mim. eu sou bagunceiro não, eu sou bichãozão, eu organizo. Em regra, existem as exceções, né? Eu digo por mim, eu sou bagunceiro mesmo. Vamos lá imaginar que a sua gaveta caibam ali, caibam, caibam. 20 cuecas, e você consegue botar ali 18, que você é muito bagunceiro. Mamãe, mamãe vai organizar, faz o quê? Coloca 32 cuecas, 4 calças, 3 blusas, 5 pá de meia, 2 cinto E para você que tá aí curtindo o nosso canal do Spotify, eu tô te convidando a conhecer muito mais em nosso Instagram. Lá a gente posta dica, aula, todos os dias, de forma 100% gratuita. Para você que quer ser aprovada ainda esse ano de 2022, vem pro Instagram @objetivo_oconcursos. Agora eu tô te esperando, bora! Ainda sobra espaço. Você vai tirar um negócio, bagunça tudo. Vamos perguntar, mamãe, aumentou o espaço da gaveta? Não. Ela não aumentou o espaço da gaveta. Ela simplesmente não liberou espaço. Ela fez o quê, professor? Ela otimizou esse espaço. Ela otimizou o espaço que lá tinha. Ela pegou um espaço que lá já estava e organizou. É essa a ideia do otimizador. Porém, existe um cara que ele encontra erros, ó. O otimizador, ele também não corrige erros, mas esse carinha, ele correge. Como diz o doido, ele é um verificador de disco. Ele é um verificador de disco. Professor, o que, que ele faz? Ó? Ele fará uma varredura, ele fará uma varredura no disco em busca de erros. Varredura no disco. Em busca, em busca de possíveis erros. E esses erros, por sua vez, podem ser de dois tipos. Esses erros eles podem ser erros físicos ou eles podem ser danos lógicos. Professor, um HD ele pode ter um dano físico, óbvio, filho. Mas você está com a queda no bichinho. Né? Você está com a queda no bichinho e ele empenha num prato. E aí o que, que ele faz, professor? Ele corrige os erros físicos? Não, que ele não é nem retífica, né? Ele não é, nem, não é nem técnico de formato. O que, que ele faz? Primeiro, ele identifica, obviamente, ele identifica esse possível erro e faz o quê? Ó? Isola a área afetada. Beleza? Ele identifica e isola a área afetada. Ele não correge, professor. Ele não correge. Ele só identifica e isola aquela área afetada Para que eu não venha voltar a salvar arquivos ali E com os danos lógicos? Aí é um pouquinho diferente Porque ele identifica e os corrige Com os danos lógicos, ele identifica e os corrige Tranquilo? Show de bola Aí a gente entra dentro da classe, da classe do BitLocker BitLocker, ele é uma ferramenta Ele é uma ferramenta de criptografia ele é uma ferramenta de quê, professor? Vamos botar aqui, ó. ele é uma ferramenta utilizada para criptografia, criptografia de disco. Quando a gente fala dentro da ideia de criptografia de disco, a gente tem de entender o seguinte, ó. criptografia, você ainda vai passar por esse tópicozinho aqui, você ainda vai passar por esse tópicozinho aqui, lá dentro de segurança da informação criptografia é a junção de duas palavras do grego criptos mais grafe, ou seja texto escondido tornar a informação elegível para pessoas não autorizadas então imagina que tu tens aqui um HD uma partição de um HD tu particiona o meio tu tem aqui a partição C que é o diretório raiz tu tem aqui a partição D e tu quer essa partição D simplesmente para salvar todos os seus arquivos e você não quer que as pessoas acessem esses arquivos então você pega e Faz o que? Você criptografa por meio do BitLocker. Então o que acontece? Toda vida que alguém tentar entrar naquela partição, ele vai exigir uma senha. Professor, existe a possibilidade de fazer isso com um HD externo? Existe a possibilidade de fazer isso com um HD externo, com unidades externas, também utilizando o BitLocker. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de painel de controle. Quando a gente fala de painel de controle, a gente lembra logo de quê? De cachaça com limão, de forró das antigas, brincadeira, dos avanções. É só... Painel de controle, ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser a principal, principal, ferramenta, principal, ferramenta administrativa do contador. A principal ferramenta administrativa do computador. Por que, professor? Porque é um grandíssimo painel de controle que tem várias funcionalidades. Eu tenho ali várias funcionalidades. Como assim, professor? Várias funcionalidades. Eu posso ali realizar configurações relacionadas ao meu hardware. Eu posso ali ter a função de programas e recursos para que eu possa realizar a remoção de um programa eu posso remover um programa através do painel de controle certo eu posso configurar as contas de usuários como assim professor as contas de usuários assim vamos lá imagina que a ideia é de usuário quando eu falo de usuário o usuário ele pode ser administrador que pode tudo super usuário root e ele pode ser um convidado limitado, um convidado, um, um, um usuário convidado que só tem alguns poderes. Eu tenho aqui no painel de controle também a ideia do controle dos pais. E é isso, professor. Impedir os Pivetes de ver a putaria. O professor tem como? Tem. Não pode deixar o menino de acessar o X vídeo antes da idade. Não tem que dificultar a vida dele. Na nossa época era difícil. A gente tinha que ver os catálogos de revista da Hermes. Deus abençoe. Então, o controle dos pais veio para isso, para você poder realizar o controle dele, não acessar pornografia, não acessar sites de jogos violentos, não acessar esse tipo de informação, beleza? Eu posso aqui também, dentro do painel de controle, re e rever e configurar as configurações relacionadas a redes e aqui estão os principais funcionalidades que eu tenho dentro do painel de controles. Você também acompanha aí dentro do seu material. Eu coloquei uma fotinha do painel de controles, beleza? Professor, restauração do sistema ou ainda restore, restore. Para que que serve isso aí, professor? Eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira mais sucinta. Ó. Lembra aqui desses negocinhos que eu vou colocar? Ó, contas de usuários. Contas de usuários, aplicativos, aplicativos instalados, aplicativos instalados e configurações e configurações do sistema. Configurações do sistema. Anote essas três informações aqui. E aí eu vou te explicar de uma maneira de que você não vai mais esquecer. Tem gente que vai explicar isso aqui e aí começa a viajar. Aí viaja, viaja para França, viaja para Paris, começa a explicar, explicar, o aluno se desgosta, quer se matar e não aprende. Eu vou explicar da maneira bem simples. Imagina aqui uma linha temporal, ó. Imagina aqui uma linha temporal. Vamos imaginar uma data fictícia valendo do dia do meu aniversário, dia 31 do 5. E professor faz dia, dia, do, é dia 31 de maio, ó. Legal, 31 de maio. Depois do dia 31 de maio, vem 1 de junho. Depois vem dia 2 de junho, depois vem dia 3 de junho, depois vem dia 4 de junho. Beleza. O que acontece? No dia 31 de maio, no dia 31 de maio eu fiz o que? Eu criei uma, uma, uma imagem do sistema. Aqui, eu criei uma imagem do sistema. O que é isso, professor? Essa imagem do sistema. Eu bati um retrato, a grosso modo. Eu capturei o meu sistema. Eu capturei as contas de usuários que lá se tinha. Eu capturei os aplicativos que lá tinha. E eu capturei as configurações do sistema. Subsecutivo a esse dia, eu comecei a acessar o que não presta. Ó. Comecei a acessar o que não presta aqui, 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 aqui. aqui. Comecei a acessar e instalar coisas no meu computador, baixar coisas que não devia. Comecei a baixar filme online de tudo que é canto, às vezes de site não confiável. Nesse dia de número 4, deu pau no meu computador. Deu pau. O que acontece? Chegou lá e fui baixar um jogo, um exemplo, e no dia que eu fui baixar o jogo, o jogo disse esse site pode conter ações danosas ao seu computador, deseja continuar? Eu disse, tô nem aí, eu quero nem ver. Ou então, recebeu uma imagem, clique no link para ver a foto ah, da mulher que mulher, da, da, da Anitta, Anitta, clique para ver a foto da Anitta, que vazou, aí você clica, aí o antivírus avisa, esse site pode conter ações danosas que podem causar danos permanentes ao seu computador, deseja continuar? Que se foda, eu quero ver a Anitta. Aí quando você clica para ver a Anitta, cai ali no seu computador, ele para de funcionar, não responde mais nem calma molesta do cachorro doido. Então você pode voltar à ocorrência, você pode voltar o seu computador ao estado imediatamente anterior à ocorrência do problema, que foi o quê? No dia 31 do 5. Então tudo que foi instalado nesse período, tudo que foi salvo, tudo que foi instalado e acessado, ele não mais interessa, ele começa o ponto de partida daqui. É assim que funciona a restauração de sistema, beleza? Aí vamos lá. Existe uma ferramenta no Windows que é muito sem futuro. É igual o peito de homem. Não tem 70 anos, mas está lá. Windows Defender. Ele é o quê, professor? Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta anti, anti malware Ou seja, o que é malware? Malware é um programa malicioso que tem função de causar danos. Danos que podem ser físicos, lógicos ou morais. E aí eu tenho essa ferramenta de segurança, ele é um anti-malware, é uma ferramenta de segurança. É bom, professor? Não, meu filho, é não, não é bom, mas tá lá. E aí, atrelado a ele, eu preciso, para trabalhar com uma boa segurança, o Windows ele te traz ali um carinha chamado de firewall. Firewall, a gente ainda vai estudar acerca de firewall, quando a gente for falar de redes mais aprofundadas, se a gente for falar de segurança da informação... Mais firewall ele é o quê? Ó? Ele é uma barreira protetora. A grosso modo, eu vou traduzir isso aqui para você, ó. Muro de fogo, muro de fogo, parede protetora entre o usuário, entre o usuário e a rede. Entre o usuário e a rede. Essa rede pode ser a internet. Essa rede pode ser a internet, essa rede pode ser a intranet ou essa rede pode ser a extranet. Beleza, professor, massa demais. Tranquilo, então o firewall vai ser, vai ter essa funcionalidade. Esses são nativos já ali. Eu tenho um antivírus e eu tenho um firewall já nativos já instalados com o próprio sistema operacional. E aí a gente tem essa ferramenta aqui chamada de histórico de arquivos. Professor, para que, que serve essa ferramenta de histórico de arquivos? Ó? Essa ferramenta de histórico de arquivos ela é uma ferramenta de backup. Quando eu falo em backup backup significa o que professor? Backup significa uma cópia de segurança significa uma cópia de segurança então basicamente o que, que eu vou ter? Ó? Eu vou ter que para caracterizar um backup, eu tenho de ter dois arquivos em pelo menos dois locais geograficamente distintos. Backup é igual a ex-namorada. Quanto mais longe, melhor. Então, eu tenho algumas peculiaridades em relação a esse histórico de arquivos. Ó. Vamos lá. Quais são as peculiaridades? Ó? Quando eu utilizo o histórico de arquivo, os arquivos eles podem ser salvos. Eles poderão ser salvos em discos externos, externos, ou em redes, discos externos ou em rede, eu posso utilizar isso aqui, não havendo a necessidade, não há, não há necessidade, não há necessidade de uma conta, de uma conta no OneDrive, não há necessidade de se ter uma conta no OneDrive. Esse histórico de arquivos, ele bcapeia aqui algumas pastazinhas, ó. E aí você vai lembrar de viadom, beleza? Você vai lembrar de viadom. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. O que, que a gente tem aqui, ó? O Vzinho vem de Vídeos. Vídeos. O I, professor, e eu vou mandar Ui, imagens. Área de... Área de trabalho, bonitinho, ó, área de trabalho, área de trabalho. Aqui eu tenho documentos, cuidado para não confundir com downloads. Aqui eu tenho documentos do Drive e aqui eu tenho as tais Music. beleza? Então, história de arquivos é, um, é a ideia de uma ferramenta de backup. O que é que eu tenho aqui, ó, realiza uma cópia de segurança, certo? E aí, ó, podem ser salvos em discos externos ou em redes. Pode ser salvo em discos externos ou em rede, beleza? Não havendo a necessidade de uma conta no OneDrive. E aqui estão as pastas que podem ser utilizadas para, util para a utilização do histórico de arquivos, ó. Vídeos, imagens, área de trabalho, documentos, OneDrive e músicas. Viadom. Você nunca mais vai esquecer do viadom na sua vida. Tranquilo? O que, que a gente faz sempre que a gente acaba a nossa teoria? Professor, não sei não. ó. sei não. Aprendi ainda não eu. Ô, oh, meu filho. É a hora de nós... Agora... É, a hora... Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É a hora de responder questões. Bota a primeira questão aí dentro da sua telinha. Cuida que tá meidinha. Primeira questão diz o quê? Com o objetivo de restringir o acesso à internet a um determinado aplicativo, em um computador com sistema operacional Windows 10, deve-se configurar o componente do sistema chamado alternativa A, firewall, alternativa B, blacklist, alternativa C, tabela IP, alternativa D, painel de controle, alternativa D, driver de rede. Qual é o programa restritivo que tem essa função? Alternativa A, Firewall, Fireway, Fireway... 2. Um assistente de TI utilizou a ferramenta administrativa do Windows, denominada histórico de arquivos. Para que, professor? Para que ele utilizou isso? Alternativa A, verificar os arquivos manipulados pelos usuários. Alternativa B, verificar os arquivos baixados pela internet. Alternativa C, checar a integridade dos arquivos do sistema. Alternativa D, listar arquivos que foram colocados em quarentena. E alternativa E, salvar cópias de arquivos em outras unidades de disco. Gabarito, letra E, na questão de número 2. Olha a terceira questão aí. Ó. Todo arquivo, todo arquivo deveria ter cópias de segurança. Todo arquivo deveria ter cópias de segurança para evitar a perda de informações. Legal demais, professor. Ou mesmo para evitar ter que refazer atividades. Windows 10, em sua configuração padrão, entre seus vários aplicativos, o usuário pode fazer cópias de segurança de seus arquivos usando o recurso que A, restauração. B, hardware. C, personalização. D, contas de usuários. E, histórico de arquivos. Gabarito, letra E, histórico de arquivos. Com isso, com isso, a gente passa a regra e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível e você já sabe que aprender sem sorso vem pro método cavernoso: pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá meio de instalação errada. Valeu!